0: Im blauen Licht von Penang von Max Dautenay. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Elli. Im blauen Licht von Penang von Max Dautendey. Die malayische Kurtisane Gabriela Tatoto, die in der Frühlingszeit auf englischen Dampfen in der Malakka-Straße und im chinesischen Meer von Penang bis Hongkong reiste, lebte im Sommer ausruhend in ihrer Villa in Penang. Ihr Haus lag wie ein einziger weißer Saal in einem tiefen Rasengarten. Statt der Blumenbeete standen mansohe, bläuliche Porzellanvasen in langen reinem Gartengitter entlang. Gelb und rot gefleckte Tigernelken wuchsen in Sträußen aus den Vasen. Schlanke Wandererpalmen mit pechschwarzen Fächerblättern brüsteten sich wie finstere Pfauen rund um die weiße Villa. Ein scharlachblühender Elektrinenbaum spreizte sich am Garteneingang. Das rote Gegröße der Blüten in der Luft leuchtete blutig wie die Schlachbank eines Metzgers. Der Garten schien das Seelenleben der Kurtisane in seinen Farben zu spiegeln. Mit der Künstlichkeit der Porzellanvasen, mit der Düsterkeit der Wandererpalmen und mit der rücksichtslosen, lüsternen Röte der Elektrinenbäume erinnerte er an seine Besitzerin. In Penang herrscht über allen Dingen, über den Kalkwänden der Häuser, über den breiten Blattfächern der Palmen und über der Haut der Menschen ein ewig blaues Licht. Immer ist eine Bläue dort über allem, wie ein beständiger Mondschein mitten im Sonnenschein. Das blaue Licht von Penang ist wie der bläuliche Schimmer einer unsichtbaren elektrischen Bodenlampe, ist über den Springbrunnen der Gärten, über den Pflastersteinen, über den Wasserspiegeln des Meeres und selbst über den Panzerplatten der vorüberfahrenden Kriegsschiffe gleich wie ein Phosphorleuchten mitten am Tage und die blaue macht den muschelkalk der hauswände transparent als könnten die menschenschritte hier durch die geisterhaften wände gehen als wäre die stadt nur ein bläuliches unwirkliches schlafbild mitten unter der wachen tropensonne niemand hat das bläuliche licht von penang jemals erklärt aber es ist immer da und die eingeborenen fotografen malen selbst auf die ansichtskarten auf gesichter und landschaft diesen mondschein im sonnenschein auch Gabriela hat totos weißes landhaus lag im Gartengrün mitten am Tag mit mondblauen Wänden, die wie zu stark gebläute Wäsche leuchteten. Der malayische Fotograf Fuluhulunku in Penang hatte dieses Haus schon dutzendweise auf Ansichtskarten in zarter Bläue gemalt, denn die Kurtisane schenkte gerne Hausbild mit Gartenansicht an ihre Freunde. Aber niemals verschenkte sie ihr eigenes Bild. Sie fürchtete sich, abergläubisch wie alle Asiaten, vor dem bösen Blick fremder Augen, vor bösen Augen, die ihr Schaden bringen würden und vor bösen Wünschen, die sich auf ihr Bild richten könnten. Nur einmal hatte sich Gabriela von Holunko fotografieren lassen, aber als er die Bilder ablieferte und sie ihr Gesicht dutzendweise vor sich sah, erschrak sie, geriet in Angst und verbrannte noch am Abend alle Bilder mit eigener Hand. Der Fotograf Holunko besaß trotzdem ein Bild von der Toto, ein Bild, das die Kortesane nackt zeigte und das sie selbst noch niemals gesehen hatte. Holunko trug dieses heimliche Bild in das Futter seines Hausrockes eingenäht, denn es soll Glück bringen, das nackte Bild einer Kurtisane stets bei sich zu tragen. Der Fotograf war auf leichte Weise in den Besitz dieses Bildes gekommen. Gabriela hatte damals Hulunku zu sich in die Villa gerufen, um sich fotografieren zu lassen. Es war zu Beginn der heißen Zeit. Die Kurtisane war schläfrig und von ihrer Hongkongreise eben erst zurückgekehrt. Die Trautoto lag in einem langen Strohsessel im schattigsten Zimmer des Hauses. Die grünen Schutzdächer an den langen Fenstern waren herabgeklappt, die Scheiben bis zur Diele geöffnet aber die Kalkdecke im Zimmer strahlte wie immer ihr bläuliches, intensives Licht aus. Gabrielas chinesischer, orangefarbener Seidenmantel war weit geöffnet und zeigte den schmalen Leib der Kurtisane wie das Fleisch einer geschlitzten Mangofrucht in rotgelber Schale. Über den nackten Arm der schönen Frau stieg behutsam mit den langsamsten Schritten der Welt ihr Spielzeug, ein kleines Chamäleon, das wie ein winziges, graues Gespenst im Zimmer umging. Der Fotograf wurde in das Haus eingelassen, und da er bestellt war, folgte ihm niemand von der Dienerschaft durch den Vorsaal. Er hob die Strohmatte von der Tür und sah die nackte Kurtisane eingeschlafen. Blitzschnell vereinigten sich in dem allein Gedanke und Wunsch, das Bild der nackten Frau zu besitzen, um es bei sich zu tragen. Unhörbar klappte er das Aluminiumgestell seiner kleinen Straßenkamera auf und fotografierte rasch von der Türschwelle aus die Schlafende. Er hätte gern vorher von Gabrielas Oberarm das kleine hässliche Chamäleon verscheucht, das dort auf drei Beinen stillstand, und das vierte wie ein Jagdhund abwartend in die Luft streckte. Aber das kleine graue Tier sah unter seinen Augenklappen regungslos in das blaue Licht der Zimmerdecke und rührte sich nicht auf dem Arm der Schläferin. Der malayische Fotograf kauerte nach einer Weile im Vorzimmer auf der Diele und schien mit orientalischer Ruhe auf das erwachende der Dame zu warten. Holunkos Herz pochte heftig, als er später zu Hause in seiner Dunkelkammer das kleine Bild der nackten Kortisane auf der Platte hervorrief. Am nächsten Morgen nähte er einen Papierabdruck davon in seinen Hausrock und wußte jetzt, dass er Zeitlebensglück haben werde, nur durfte er von dem Bild zu niemandem sprechen. Aber das Glück kam in wahnwitziger Gestalt. Wollüstige hitzige Träume bedrängten den armen Mann. Die nackte Tatoto kam nachts in einem gelben Feuerwandel an das Bett des Malein und legte sich in seinem Schlaf zwischen ihn und seine junge Frau. Und wenn er zugriff und die Kurtisane umarmen wollte, hing ihm der steife Grinsende seine Chamäleon am Herzen. Bei Tag ging die nackte Tautoto vor ihm her über das bläuliche Pflaster von Penang. Stundenlang starrte der junge Fotograf geistesabwesend in das blaue Licht von Penang und stand wie ein träume im Mondschein mitten im Sonnenschein. Nur wenn er seinen Hausrock ablegte, darin in Gabrielas Bild eingenäht war, atmete er leichter. Öfters geschah es, dass Holunko seinen europäischen Anzug anzog, seinen europäischen Strohhut aufsetzte und zum Hafen ging, wenn ein ausländisches Postschiff signalisiert wurde. Dann verkaufte er auf dem Promenadendeck des ankommenden Dampfers bemalte Fotografien und Postkarten von Benang an die Weltreisenden. Für eine kurze Stunde legte er dann mit seinem Hausrock seine unruhige Leidenschaft zu der Kurtisane ab. Wenn Holunko im Hafen auf einem Dampfer war, saß eine junge, sechzehnjährige Frau vor dem Atelierhaus auf dem Treppenabsatz, unter dem Schlingpflanzendach. Die weißen Treppensteine leuchteten bläulich, und Mamis weiße Augäpfel schimmerten ebenso bläulich. Die junge Frau stellte jeden Nachmittag einen kleinen Tisch auf die schattige Haustreppe und saß dort stundenlang und bemalte Dutzende von Ansichtskarten, bis ihr Mann wiederkehrte. Mami saß heute wieder an ihrem gewohnten Platz, und hinter ihr funkelten die Atelierscheiben im Garten grün, wie das Fenster eines Aquariums, Mami saß getreulich und emsig über Postkarten gebeugt. Ihr schwarzes, glatt gescheiteltes Haar spiegelte bläuliche Glanzlichter. Dieses lackschwarze Haar wurde oft drüben über der Straße von dem chinesischen Korbflechter Lingsung beträumt. Der Chinese hatte seine offene Korbflechterei dem Fotografenhaus gegenüber. Dort wurden aus weißem Rohr von vielen halbnackten Chinesen große, verschnörkelte Strohsessel und Strohsofas kunstvoll nach englischen Vorlagen gearbeitet. Linksung, der reiche Besitzer dieses Geschäftes, saß nachmittags in der Straße in einem großen Schaukelstuhl. Er war stets nur mit einer schwarzen Kalikurhose bekleidet. sein Oberkörper war nackt. Er zeigte seine gelbe glänzende Bauchkugel der Sonne und schlief unter einem getrockneten Palmfächerblatt, das er sich auf die Stirn gelegt hatte. Seine beiden vom Fett angeschwollenen nackten Arme hingen zu beiden Seiten des Schaukelstuhls vom feisten Leib herab. Die schwarze Kalikurhose glühte wie schwarzer kochender Asphalt in der Sonne und die gelbe Leibkugel stand voll glitzernder Schweißperlen und glänzte, wie eine fette, geblähte Pastete. Wenn Sung nicht schlief, schaukelte er, und sein langer Zopf hing von der Stuhllehne herab bis auf das Pflaster und bewegte sich wie ein Perpendikel. Um ihn arbeiteten seine Leute gebückt über das Strohgeflecht, teils in der offenen Haushalle, teils auf der leeren, breiten Straße. Sung konnte stundenlang in seiner liegenden Stellung schaukeln und zur Fotografin hinüberstarren. Er träumte sich dann nach China hin, in seine Heimatstadt, und von dort wollte er sich später eine chinesin zur frau holen schwarzhaarig wie die Fotografin drüben halb schlafend halb träumend beging er in erhitzten gedanken sorglos und unschuldig wie alle schlafenden manchen ehebruch mit der Fotografin. aber wenn er wieder aufwachte dachte er nun nüchtern an seine kopflechterei und kassierte emsig in der stadt ausstehende gelder ein auch der malayische Fotograf schuldete dem chinesen einiges geld aber linksum wartete großmütig teils weil er Holunkus nachbar war teils weil ihm die frau des Fotografen angenehme träume umsonst gab mami die Fotografenfrau, saß an jedem nachmittag völlig ahnungslos auf ihrer treppe vor dem tisch und bemalte ihre ansichtskarten von penang mit bläulicher farbe sie dachte mit keinem gedanken an den chinesen und wartete nur auf die heimkehr ihres mannes in den sie treu verliebt war täglich ist in penang eine schwüle gewitterluft wie in einem brotkasten und wie mit blauer elektrizität geladen glühen alle erdkörper stundenlang über das vergrößerungsglas einer lupe gebückt hatte Mami sich heute müde gemalt. Sie ging in den Hausgang und holte den Hausrock ihres Mannes, legte ihn auf ihr Knie und wollte einen abgerissenen Knopf annähen. Die Zisternen im Garten rochen dumpf und die glatten Blattflächen der Fächerpalmen warfen grelle Glanzlichter wie große weiße Brennspiegel. Mami's Stirn schmerzte und sie schloss nach dem Einfädeln der Nadel einen Augenblick ihre Augen. Dieser Augenblick aber wurde schnell zu einem Schlafbild von einigen Sekunden, zu einem blitzschnellen Traum, der die Scheinzeit von Jahren annahm. Mami träumte, der Chinese Ling Sung verlangte plötzlich sein Geld. Er stand vor ihr und klopfte auf den Tisch und forderte energisch die Zahlung, weil er nach China reisen und sich verheiraten wollte. Mami bettelte für einen Mann um Aufschub, aber Ling Sung war unerbittlich. 300 Yen für Kopfstühle und Sofas, die Atelier-Einrichtung, sollten sofort bezahlt werden. Sonst würde der Chinese heute Abend den Fotografen schlachten lassen und ihn rösten, wie die Menschenfresser in Sumatra drüben es tun und mit seinen Verwandten zusammen Holunko als Hochzeitsschmaus verzehren. Mami sah schnell im Traum die finster bewaldete Küste von Sumatra über der Malakka Straße, wo Menschenfresser heute noch Freunde und Verwandte schlachten, wie man sich in Penang erzählt. Mami schauderte und verwechselte im Traum China mit Sumatra und glaubte fest, dass der Chinese dorthin überreisen würde und ihren Mann als Hochzeitsschmaus mitschleppen wollte, wenn er nicht bezahlen würde. Rasch fiel er ein Vermächtnis ihres Vaters ein, dieser ein Malaya, hatte manchmal erzählt daß man menschen töten könne wenn man ihr bild oder ihre fotografie mit einer nadel durchsteche der stich muß die brust treffen und dabei soll man das malayische wort Lalau laut und deutlich aussprechen die hand darf nicht zittern man muß die nadel auf der fotografie in die herzgegend der betreffenden person ansetzen und bei dem wort lalau durch das bild stechen aber die nadel darf nicht abbrechen mami beschloss im schlaf den chinesen linksung auf diese weise zu töten Sie suchte in der Tischschublade nach seiner Fotografie, denn der Chinese hatte sich für seine Braut fotografieren lassen, und Mami versprach sich mit ihrer raschen Tat für ihren Mann schnelle Hilfe vor dem chinesischen Menschenfresser. Sie sah noch einmal Ling Sung-Starr ins Auge und sagte, »Also, du gibst meinem Mann keine längere Frist mehr, Ling Sung?« »Nein, die Hochzeit ist morgen«, sagte der Chinese, und sein gelber Wanz glänzte fest in der Sonne, wie die gelben Tonnen, die im Hafen von Penang im Meerwasser schwimmen. »Gut«, sagte Mami entschlossen nahm ihre Nähnadel und stach in das Brustbild des Chinesen und rief laut, »Lalau!« Der Chinese wurde blauweiß wie die Luft von Penang und fiel steif vor Mami auf den Erdboden. Tief seufzend und wie von einer schweren Bürde beladen erwachte Mami. Sie hörte noch deutlich ihre Lippen lalau sagen. Ihr Ohr hörte noch das Papier der Fotografie unter dem Nadelstich knistern. Der Chinese war ungefallen und ermordet von Mami. Mami erwachte jetzt vollständig und lachte über den seltsamen Traum. Über der Straße lag, wie immer friedlich atmend, der feiste Chinese linksung im Schaukelstuhl. Er ließ seinen pastetenbauch braten, und um ihn arbeiteten die Korbflechte mit ihren weißen Bambusrohren. Mami suchte nach ihrer Nadel, die sie im Schlaf verloren hatte, fand sie im Hausrock ihres Mannes stecken, als ob ihre Hand im Schlaf genäht hätte. Mami erinnerte sich, dass ihr Mann gerade heute die Rechnung bei dem Chinesen drüben bezahlt hatte, und es konnte keine Rede mehr von einer Schuld sein. Sie nähte erleichtert aufatmend den Knopf an den Hausrock, und ging dann hinein und hängte den Rock im Hausflur an seinen Platz. Danach malte sie wieder emsig an ihren Postkarten weiter. Nach einer Weile kam Holunko vom Hafen zurück. Die Ehegatten nickten sich zu. Der Mann trat ins Haus, wechselte seinen Rock und ging dann in das kleine blaue Laboratorium zu seinen Chemikalien. Die Frau draußen hörte ihn eine halbe Stunde mit Glasplatten und Flaschen hantieren. Dann kam er wieder heraus auf die Treppe. Er stand sehr bleich vor Mami, strich sich mit den Händen über das Gesicht und sagte zu seiner Frau, er fühle Übelkeit im Leibe, ihm war, als räuche das ganze Haus nach einem ekelhaften Leichengeruch. Mami stand bestürzt auf und ging mit ihrem Mann durch die Zimmer und durch den Garten. Sie suchten beide, ob nicht irgendwo eine verreckte Eidechse oder ein toter Papagei in Verwesung hingeworfen seien. Sie fanden nichts im Garten und gingen noch einmal durch die Zimmer im Haus. Die Frau roch nirgends etwas, aber Holunko beruhigte sich nicht. Er fand, dass der Leichengeruch an seinen Kleidern säße, und als sie gerade in der Küche standen, schleuderte er den Hausrock ab und warf ihn auf den kalten Herd. Da mußte Mami lachen und lachte ihren Mann aus, und dieser ging ohne den Rock zurück an seine Arbeit. Aber es dauerte nicht lange, da kam Mami zu Holunko in das Laboratorium und klagte über einen Brandgeruch im Hause. Beide machten sich wieder auf die Suche, und als sie die Türe zur Küche öffneten, schlug er eine große Flamme vom Herd in die Luft. Und der hausrock flog ihnen verbrannt einem flachen schwarzen aschenlappen vom herd entgegen sie stellten fest daß noch glut im aschekasten gewesen war und daß der hausrock gedrängt von chemischen dünsten einen funken geweckt hatte und verglimmt war am nächsten nachmittag ehe der fotograf zum hafen ging kam der chinese Lingsung von drüben aus seinem haus kam herüber über die straße und blieb an den weißen stufen des treppenabsatzes stehen wo mami wie immer ihre postkarten malte die junge Frau sah erstaunt von ihrer Arbeit auf und dachte einen Augenblick. Der Chinese steht da wie gestern Nachmittag, als ich von ihm träumte und mit der Nadel sein Bild durchstach. Ling Sung winkte dem Fotografen und flüsterte ihm ins Ohr. Die Gabriela Toto ist gestern Nachmittag in ihrem Landhaus gestorben. Eine Schlange kam aus ihrem Garten und hat sie in die nackte Brust gebissen, als er auf ihrem Stuhle lag und schlief. Die Schlange wollte Jagd auf das Chamäleon machen, das immer auf Gabrielas Arm saß. Auch die Kurtisane erwachte und schlug mit Schreck nach der giftigen Schlange, die dann wütend zubiss. »Die Tatoto ist kurz danach am Giftbiss gestorben. Alle Leute machen heute Jagd auf die Schlangen in ihrem Garten. Ich möchte gerne Mungos heute Abend leihen, um auch meinen Garten absuchen zu lassen.« Der Fotograf versprach links das Mungos für den Abend, und der Chinese ging dankend und grüßend wieder hinüber. Mami lief in die Küche und holte das kleine Mungus von der Kette, lockte es in den Garten und ließ das Tierchen, das der beste Schlangenwächter ist, die Büsche absuchen. Aber ihr Mann griff sich, als er allein war an die Brust, und atmete erleichtert auf, da er das Bild der verführerischen Kurtisane nicht mehr im Futter seines neuen Rockes fühlte, das Bild, das Mami gestern im Schlaf durchstochen hatte, und welches mit seinem Rock am Herd verbrannt war. Holunko war von jetzt ab nie mehr abwesend und vergeistert und starrte nicht mehr stundenlang in das blaue Licht von Penang. Dass Wimond Schein im Sonnenschein ist. Ende von im Licht von Penang von Max Dautenay, gelesen von Elli, September 2010.